0: Willkommen zur Kulturwelt. Eine Bustelli-Figurine für Bulli. Der Filmemacher Michael Bulli-Herbig erhält heute den Preis des bayerischen Ministerpräsidenten beim Bayerischen Filmpreis. Wir sprechen mit ihm. Und was hat die Wärmepumpe mit unserer Identität zu tun? Ein paar Fragen an den Politikwissenschaftler Johannes Hilje. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Und natürlich haben wir Musik. 1998 brachte Carsten Meyer sein Debütalbum Erosound unter dem Namen Aerobik heraus. 25 Jahre später veröffentlicht der nun 50-Jährige sein zweites Aerubik-Album. Und dazwischen schrieb der Keyboarder, Solokünstler und Entertainer Filmmusik, zum Beispiel für den Tatortreiniger oder für Stromberg. Carsten E. Rubik meyer war auch Teil der Funk-Elektro-Truppe International Pony oder veröffentlichte den Dancefloor-Hit Urlaub in Italien. Jetzt aber erscheint dieses ganze zweite Album, dieses eigensinnigen Wahl-Hamburgers und konsequenterweise heißt es Nummer 2. sein Album Nummer 2. Wir stellen es später noch vor. Computerlogbuch Nummer 1
1: von unserem Traumschiff Surprise, Captain Cork. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Man hat uns ein Fax geschickt. Der Befehl lautet Rettet die Erde.
0: Haben wir überhaupt Zeit für sowas? Ja! So kennt man das aus den bulli Herbig filmen Dialoge und Einfälle voller pointierter Albernheit. Michael bulli Herbig ist definitiv einer, wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Filmemacher. Insgesamt 33 Millionen haben Filme gesehen wie Der Schuh des Manitou oder Traumschiff Surprise. Heute Abend erhält bulli Herbig für sein Schaffen, das ja aus vielen besteht. Er ist Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler, den Preis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Filmpreis. Wir konnten ihn gestern Nachmittag erwischen für ein Interview und fragen, ob er mit seinen großen Erfolgen seit knapp 25 Jahren eigentlich eine Art neuen Goldstandard, was deutsche Comedy betrifft, gesetzt hat.
1: Also ich würde das jetzt nicht selber über mich oder unsere Filme sagen. Also ich freue mich natürlich, wenn das so empfunden wird und wenn es Kolleginnen und Kollegen inspiriert hat. Also es ist schon auffallend gewesen, dass sich danach die Komödien ein bisschen verändert haben in diese Richtung. Aber im Grunde ist es ja so, dass dass man sich immer gegenseitig inspiriert. Aber
0: was haben Sie anders gemacht? Weil die Leute waren ja hin und weg.
1: Ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Liebe zum Genre zu tun. Also ich war ja sowieso immer schon großer Western-Fan. Und in Deutschland kann man jetzt nicht einfach hergehen und sagen, wir drehen jetzt mal einen deutschen Western. Also im Zweifelsfall machst du dich damit auch ein bisschen lächerlich. So. Aber in der Parodie ist vieles erlaubt und vieles möglich. Das akzeptieren die Leute komischerweise. Und dieses Prinzip haben wir ja dann auch mal ein paar Mal wiederholt. Also wir haben einen Science-Fiction-Film gemacht, das war ja auch eine Parodie. Die Parodie ist sowas wie ein trojanisches Pferd, um Genre-Kino zu machen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Nun mussten Sie natürlich im Zuge der Rassismus- und Diskriminierungsdebatte, die ja auch auf Karl May und die Winnetou-Filme niedergegangen ist, auch Stellung beziehen. Sie haben ja Winnetou und Old Shatterhand so als angeschwultes Blutsbrüderpaar dargestellt. Ja, Sie haben mal gesagt, Sie würden das heute so nicht mehr drehen. Also das ginge ja nicht mehr.
1: Na, das bezieht sich nicht auf äh, sexuelle Orientierung. Zudem geht es ja um die beiden Zwillingsbrüder und nicht um Old äh, Shatterhand und, und Tour. Also bei uns sind äh, Ranger und Abahachi einfach zwei Lutzbrüder, die wie im Original für Gerechtigkeit und, und Frieden sorgen. Und ich habe lediglich gesagt, dass ich den Film so vielleicht nicht mehr machen würde. Im Grunde ist es auch ein Film, der 20 Jahre alt ist und sich auf Filme aus den 60ern bezieht. Ich schließe nicht aus, dass man irgendwann mal wieder eine Parodie macht und den Humor dann eben dem Zeitgeist anpasst. Also nicht jede Pointe, die wir damals gemacht haben, hat gesessen. Ich habe damals auch immer gesagt, der, der Humor ist eine Sache, über die du einfach nicht streiten kannst. Die, die sogenannte Gürtellinie, die ist bei jedem anders angesiedelt. Der eine ist am Hals, der andere am Knöchel. Du kannst nicht den Witz, den Gag machen, dem jeder gefällt. Du kannst das machen, was was du amüsant findest, wofür du stehen kannst, was du noch vertreten kannst, was Humor betrifft, sollte man einfach äh, schlichtweg entspannt bleiben.
0: Der letzte Film, den Sie gemacht haben, der ist im Herbst 2022 rausgekommen, 1000 Zeilen, ist eine Mediensatire über einen Medienskandal, also basierend auf einem Buch über den Spiegeljournalisten Klaas Relotius, der ja gefakte Reportagen geschrieben hat. Warum dieses Thema? Also ist das auch ein Statement?
1: Gar nicht mal. Ich bin immer auf der Suche nach guten Stoffen. Und ich habe ein Faible für Hochstaplerfilme. Also ich mag das sehr gern, weil das auch oft unfassbar raffiniert gemacht wird. Nicht, dass ich dem nacheifere. Ich finde das auch nicht gut, nicht falsch verstehen. Aber ich gucke den Leuten dabei unheimlich gerne zu. Und wenn man darüber einen Film machen kann und eine Geschichte erzählen kann, in der man sich da auch visuell und inhaltlich austoben darf, ist das eine Steilvorlage. Also ich mochte es einfach einen Film über über die Lüge zu erzählen, weil man dann wie auf so einer Klaviatur ein bisschen spielen kann und die Leute aber auch ein bisschen an der Nase rumführen kann. Also insofern hat mich weniger das politische Statement daran interessiert, sondern wie immer die Unterhaltung.
0: Also wenn Sie Genre sagen, vorher Western-Genre, dann hatten wir Science-Fiction. Sind Sie mehr am Genre interessiert? Ich dachte, dass die Komik so bei Ihnen der Durchgänge gefahren wäre.
1: Also wenn ich das so sagen darf, ich finde, einer meiner besten Filme ist Ballon. Ähm das ist diese das Fluchtgeschichte
0: war, aus der DDR.
1: Das war das war sozusagen mein erster Thriller, den ich, den ich gemacht habe. Und ähm, im Grunde wollte ich immer Filme machen, seitdem ich zwölf bin und habe letztendlich auch wegen Hitchcock und Spielberg damit angefangen. Das Thriller-Genre zieht mich immer noch an. Letztendlich würde ich sagen, mein Genre ist die Unterhaltung. Also ich habe von nichts größer Angst, als die Leute zu langweilen.
0: In Josef Hilsmeyers Film ähm, Brandner Kasper haben Sie ja den Borndelkramer, also den Tod, gespielt und dem haben Sie auch komische Seiten abgerungen.
1: Sag mal so, das haben wir ja nicht erfunden. Also das ist ja eine altbayerische Geschichte. Und das Schöne an dem Tod, am Borndelkramer, ist, dass das ja sozusagen keine real existierende Figur ist und dem kannst du natürlich so ein bisschen drüber darstellen und nicht gefragt werde, welche Rolle ich bisher am liebsten gespielt habe, dann, dann sage ich immer, es ist der Borndelkramer. Ich weiß nicht warum. Ich, ich spiele den wahnsinnig gern, deswegen hat es mich auch gefreut, dass wir einen zweiten Teil gemacht haben, im Bernal und die ewige Liebe. Und auch da, also könnte ich mir durchaus noch eine, eine weitere Verfilmung vorstellen, weil durch das extreme Make-up kann ich den wahrscheinlich noch spielen, wenn ich 70 bin.
0: Ist ja auch so eine Art Hochstapelfigur, oder?
1: Ja, er ist eher eine arme Seele, wenn man das über den Tod so sagen kann. Also er hat ja keine Freunde. Er hat, er weiß nicht mehr, er hat niemanden zum Reden. Keiner freut sich, wenn er, wenn er irgendwo daherkommt. Also irgendwie ist es, kann er mir schon leid tun.
0: Jetzt erwischen wir sie ja gerade in der Drehbuchklausur. Aus, mhm. aus welchen Gedanken reiße ich sie da gerade?
1: Aus der Komödie. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder eine Komödie drehen. Machen wir es so wie immer. Wir haben Spaß, wir schmeißen uns die Bälle zu.
0: Was heißt wir? Weil Klausur klingt ja so ein bisschen, Sie sitzen an dem Drehbuch und schreiben die Dialoge so vor sich hin, aber Bälle werfen ist dann doch was anderes.
1: Ja, ich finde es angenehmer, zu zweit oder zu dritt zu schreiben, weil man sozusagen immer inspiriert wird, egal ob da jetzt was zurückkommt oder nicht oder ob es gut ist oder nicht. Ein Drehbuch schreiben alleine ist ein wahnsinnig einsamer Job und ich würde mich auch als ganz allgemein als Teamplayer bezeichnen, also insofern ist es immer ein sehr, sehr schöner und lustiger Prozess.
0: Jetzt bekommen Sie heute Abend den Bayerischen Filmpreis. Nein, Sie bekommen den Preis, die, ich glaube... Es, ich bin auch
1: durcheinander gekommen.
0: Sie bekommen den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten heute Abend beim Bayerischen Filmpreis verliehen. Der ist offensichtlich Fan, ist ja ein persönlicher Preis und würdigt auch Ihr ideensprühendes Multitalent. Das ist so ein Porzellanfigürchen von Bustelli. Wo wird das Platz haben? Also ich weiß auch gar nicht, wird es der Pierrot sein oder der Skaramutz, das Großmaul? Ä
1: das weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin nur unheimlich gespannt, wie er aussieht, weil es ist ja schon mein Neunter. Ich weiß gar nicht, wo, wie ich mit der ganzen Ehre umgehen soll. Mhm. Wenn Menschen finden, dass es auszeichnungswürdig ist, fühle ich mich unheimlich geschmeichelt, Gehe da aber auch sehr demütig rein, muss ich.
0: Und Hollywood hat Sie nie gereizt?
1: Ja doch, aber ähm, ich habe immer so viel zu tun gehabt. <lacht> Irgendwann habe ich mal die Gelegenheit gehabt, in, in Hollywood-Produktion ein paar Drehtage zu haben, das war der unglaubliche Bird Wonderstone mit Jim Carrey und Steve Carell und Steve Buscemi. Und das war eine tolle Zeit, war aber auch ein interessantes Learning für mich, weil ich so gesehen habe, ja, also so mache ich es auch. Ich mache es vielleicht sogar schneller. Und im Grunde kochen sie da dann auch nur mit Wasser. Also das heißt, im Grunde hat es mich dann schon dahin gezogen, wo ich mich zu Hause fühle und wo man letztendlich dann schon die Freiheit hat, um die Dinge zu machen, die man wirklich machen will.
0: Also Hollywood muss warten, weil Bulli Habeck keine Zeit
1: hat. <lacht> ja, ich, ich bin ja noch jung. <lacht> so
0: ist es. Ja. Zum Beispiel, weil Sie eben auch heute den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten bekommen. Der wird heute Abend beim Bayerischen Filmpreis verliehen. Ihnen als Regisseur, Produzenten, Drehbuchschreiber und Schauspieler. Glückwunsch und schönen Abend wünsche ich. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja. Euch auch, Dankeschön.
0: Und die Gala im Prinzregententheater wird ab 19 Uhr live in der ARD-Mediathek übertragen und ist ab 22 Uhr auch im BR Fernsehen zu sehen.
2: Hey, Appellator, Modulator, Osternator. 아, Rapetiere, hey, Modulato Rapetiere, Hey Rapetiere Modulator Rapetiere, Hey Rapetiere, Rapetiere, Modulato Staccato. Assillato.
0: ist der Mann, der diese etwas wundersame Musik macht. Ralf Summer stellt uns Carsten Aerobik Meier und dessen neues Album Aerobik Nummer 2 vor.
3: Er tritt am liebsten mit seiner Orgel und seiner Harmonika auf. Es ist die Bühne, wo Aerobik so richtig aufblüht. Obwohl er ein Prima-Instrumentalist ist, spielt er lieber live als ein
2: Album aufzunehmen. Das ist ja eigentlich die Hauptkunst bei Aerobic, den Moment zu schöpfen, eben mit dem Publikum zusammen was zu kreieren, was so vorher nicht da war und so auch nicht einfach wiederholbar ist. Und das ist auch ein bisschen die Krux gewesen. Wenn man ins Studio geht, fällt ja halt die Hälfte der Band, wie ich so geschön sage, weil da fehlt mir das Publikum.
3: Diese Aerobic-Live-Energie im Studio nachzubauen, darauf hatte er lange keine Lust fürs zweite Album, für das er uns ein Vierteljahrhundert warten ließ. Um nicht allein beim Aufnehmen zu sein, lud er sich diverse MusikerInnen ein, unter anderem Sophia Kennedy oder die Bläser von Jan Delay.
2: Was die Platte zusammenhält, bin natürlich ich persönlich selber mit meiner leicht schrulligen Welt, in die ich mich seit ich Kind bin eigentlich flüchte, wenn ich Musik mache. Und diese Welt aufzumachen und da alle anderen teilhaben zu lassen und partizipieren zu lassen, das ist für mich der rote Faden bei der Platte. Ich denke halt nicht so konzeptuell. Also das Ding ist ja, ich bin ja halt mein eigenes Konzept, ich bin ja mein eigenes Genre.
3: Salut les Copines ist ein französisch gesungener Chanson, für den er Louis von 5 Sterne Deluxe ans Mikro holte. Er rubik sieht sich als Europäer. Es gibt mit Italo-Tape auch ein Stück, das uns daran erinnert, dass der Hamburger auch Fan von Italo-Disco ist und sein größter Hit Urlaub in Italien heißt. Das Stück von 2018 ist aber nicht mit auf dem Album. Das Mitsing-Lied auf Nummer 2 könnte das werden. Der künftige Gassenhauer-Hitsong von uns beiden. Wieder mal aus einer Sponti-Nummer entstanden, wenn er ohne Plan live einfach lossingt und nicht weiß, wo er textlich rauskommen wird. Auch wenn er den Ausdruck nicht mag, sein Sound läuft inzwischen unter Yachtpop. Einige Songs haben auch Wasserbezug im Titel. Aerobik ist Wassertier, wie er sagt, sprich Sternzeichen Krebs.
2: Ich mag nichts lieber, als im Sommer ins Meer zu springen. Das finde ich schon das Tollste, was es gibt. Und wir hatten das bei den Hamburg Spinners schon, diese Hemdorgel, dass wir da schon so nautische Themen haben. Ich finde halt auch der Tiefseetaucher, die Idee von Miss Anderson, ich finde das halt einfach total aufregend. Der Ozean ist vielleicht noch das letzte Gebiet, was noch nicht komplett vom Menschen geschrottet wurde, obwohl wir uns da wirklich viel Mühe geben. Eigentlich soll man das hören, wenn man zum Badesee fährt und am Badesee weiterhören und dann abends auf dem Weg zurück, auf dem Weg zur Party. Das ist eigentlich der perfekte Ort und die perfekte Zeitung für diese Platte. Ja,
3: Ein Musiker wie ein Phänomen. Erobek hat sowohl mediterran anmutende 60er, 70er Soundtracks drauf, die man am besten allein oder zu zweit zu Hause genießt. Und er kann auch freie disco zu der man im großen Tanzpulk vor der Bühne aufgehen möchte. Nummer zwei triggert also sowohl den Individualgenuss von Pop, bietet aber auch Futter fürs Gemeinschaftsgefühl. Eine Leichtigkeit von Vielseitigkeit, die eine Kunst für sich und gar nicht so einfach zu erreichen
2: ist. Wir haben alles in den Sand gesetzt.
0: Wir haben alles verkackt. Erubik Nummer 2, das neue Album von Carsten Erubik-Meyer. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die Regierung ringt derzeit um ein Energie- und Heizungsgesetz und die Wärmepumpe steht plötzlich im Zentrum eines Kampfes, der immer stärker eskaliert. Ein bayerischer Minister stellt auf einer Demo in Erding die Demokratie in Frage. Was passiert da? Das wollen wir den Politikwissenschaftler Johannes Hilje fragen. Er ist Politik- und Kommunikationsberater für diverse Institutionen, Parteien und Politiker, unter anderem auch für die Grünen. Und er ist Autor politischer Analysen. Zuletzt ist von ihm das Buch erschienen, das Wir der AfD über Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus. Guten Morgen, Herr Hilje.
4: Einen schönen guten Morgen.
0: Herr Hilje, wie beurteilen Sie denn die Dynamik, die sich jetzt um dieses Heizungsgesetz gebildet hat? Also es sollte ja eigentlich um eine vernünftige Klimapolitik gehen, aber es entwickelt sich irgendwie sehr weit davon weg. Wie würden Sie beschreiben, was da passiert?
4: Ja, das ist ziemlich interessant, was da gerade passiert, finde ich, in der öffentlichen Debatte. Also einmal, glaube ich, muss man anerkennen, dass so lebensnahe Themen wie Mobilität, Ernährung, Wohnen und damit eben auch das Heizen per se emotional sind. Sie sind nicht nur technisch, weil diese Themen ja auch den Lebenskomfort, den Lebensstil und den Alltag von Menschen definieren. Also zum Beispiel eine warme Wohnung. So. Man kann, glaube ich, nicht allein mit kühler Ratio hier überzeugen. Und das gelingt noch weniger, mit kühler Ratio zu überzeugen, wenn bestimmte Kräfte ja, so etwas wie ein monströses Bedrohungsszenario entwerfen. Und das haben wir ja gerade auch in den letzten Monaten erlebt. Da wurde im Grunde der Eindruck erweckt, Heizungen sollen komplett verboten werden. Menschen sollen nahezu enteignet werden. Ich erinnere mich an einen Slogan in der Bildzeitung, wo es hieß, Hände weg von unseren Häusern. Also das sind ja wirklich Ängste von Enteignung und auch materiellem Verlust, die da provoziert wurden. Und nun ist daraus eigentlich so etwas wie ein Kultur Geworden, muss man sagen.
0: Aber wie kommt man überhaupt auf diese Idee der Enteignung?
4: Diese Idee, dieser Vorwurf wurde ja aufgegriffen in der politischen Debatte, ganz stark auch natürlich von der Opposition, die offenbar in diesem Kulturkampf die Möglichkeit von ja, kurzfristigen politischen Gelände gewinnen gesehen. Und da muss man sich, glaube ich, auch noch mal bewusst machen, wie dieser Kulturkampf eigentlich funktioniert. Also es wird ja suggeriert, dass sich hier angeblich zwei nicht miteinander vereinbare Modelle von Lebensgewohnheiten und Lebensstilen gegenüberstehen. Also das wird ja ausgeweitet auf weitere Bereiche. Das Auto auf der einen Seite, das Lastenrad auf der anderen Seite. Fleischessen auf der einen Seite, Veganessen auf der anderen. Und neuerdings eben auch Gasheizung auf der einen, Wärmepumpe auf der anderen Seite. Und nun behaupten eben diese Protagonisten, dass im Zuge der Klimapolitik den Menschen quasi ökodiktatorisch ein anderer Lebensstil aufgezwungen werden soll. Und da sind wir leider schon jetzt auch in Narrativen des Rechtspopulismus. Gerade auch der AfD, die schon eigentlich seit jeher der Bundesregierung immer wieder vorwirft, so etwas wie eine Diktatur im Land einführen zu wollen. Sie nutzen auch so Slogans wie DDR 2.0 für die Bundesrepublik. Und wenn dann gerade auch die CDU so Begriffe wie Heizstasi verwendet, dann werden im Grunde solche populistischen Narrative legitimiert von einer demokratischen Partei und das halte ich für sehr gefährlich. Und es
0: fällt immer der Hinweis auf die Mehrheit. Also ich meine, das hat ja Hubal Aiwanger gesagt, als er geschrien hat, die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Also wenn wir jetzt mal bei dieser Mehrheit bleiben, was für eine Mehrheit ist das? Das ist ja eine behauptete Mehrheit.
4: Ja, und das ist im Grunde die Grundthese des Populismus, dass die schweigende Mehrheit eines wahrhaftigen und auch homogenen Volkes, das einen einheitlichen Willen hat, von einer abgehobenen Elite unterdrückt werden würde. Und sie sagt eben auch noch, dass das Volk so etwas wie einen einheitlichen Willen hätte und man diesem Volk die Souveränität zurückgeben müsste. Und das steckt wirklich auch... Alles so in den Worten von Hubert Aiwanger, die er in Erding bei dieser Demo vorgetragen hat, weil er hat ja auch gesagt, man müsse sich jetzt die Demokratie zurückholen. Das heißt im Grunde, dass es keine demokratischen Zustände gäbe in der Bundesrepublik und eben ganz nach dieser populistischen Erzählung, dass man jetzt so etwas wie die Volkssouveränität wiederherstellen müsse. Das halte ich wirklich für brandgefährlich, solche Erzählungen, weil es ja tatsächlich Akteure wie die AfD und weitere Akteure auch aus dem extremistischen Bereich legitimiert, ihr Weltbild legitimiert und somit auch ja diese Anfeindungen, die ja mittlerweile hinzu... Morddrohungen und auch physischen Übergriffen auf demokratische Kräfte ein Stück weit legitimiert, indem man die Möglichkeit dahin öffnet, so weit zu gehen. Wir haben das ja auch schon beispielsweise mit Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister, während der Corona-Pandemie gesehen und das halte ich wirklich für sehr gefährlich, was Aiwanger hier gemacht hat.
0: Und inwiefern beteiligen sich auch beispielsweise Medien daran? Also man merkt ja überhaupt, dass die Sprache extrem eskaliert und die Bildzeitung hat zum Beispiel den Heizhammer als Begriff eingebracht und der wird jetzt eigentlich übernommen. Ist ja auch so schön griffig. Wie entkommt man diesem Diskurs?
4: Das ist schon sehr interessant, finde ich, dieser Begriff des Heizhammers. Der wurde ja von der Bildzeitung eingeführt und heute ist es eigentlich so. Ich habe das auch nochmal in einer Pressedatenbank nachrecherchiert, dass auch sehr viele seriöse Medien diesen Begriff reproduzieren, der ja äh, kommunikativ höchst wirksam ist, weil er so eingängig ist, es ist eine Alliteration, es ist gleichzeitig auch eine Metapher und eine Metapher, die natürlich auch wiederum besonders bedrohlich wirkt, weil wir ja hier über die vier Wände, über den persönlichen Nahbereich der Menschen sprechen und wenn da jemand mit dem Hammer kommt, dann klingt das ja erstmal nach Bedrohung und Zerstörung eben des Privatbereichs und dass andere Medien so einen Begriff dann reproduzieren, das finde ich höchst bedenklich. Da gibt es irgendwie eine ja, Faszination, ob aus Ablehnung oder Zustimmung, bei solchen Wortschöpfungen der Bildzeitung und dadurch entsteht aber natürlich auch eine politische Wirksamkeit dieser Begriffe, die von diesem Blatt in die Welt gesetzt werden.
0: Was mich auch immer wieder verwundert ist, dass bei solchen Diskussionen eigentlich nicht auf das eigentlich Relevante geschaut wird, also da geht es, wo es um das Klima und auch die Wärmeversorgung gehen würde, sondern immer nur auf das, was Erregungspotenzial hat. Kann man da von Ablenkungsstrategien sprechen?
4: Ich beobachte mit Sorge, dass gerade im Journalismus es so eine Tendenz gibt, das, was im Internet gut klickt und somit ja auch Werbeeinnahmen über die Werbeanzeigen auf den eigenen Webseiten einspielt, das wird zum, zum leitenden Stilmittel im Journalismus und leitet dann auch die Themenauswahl ein Stück weit und das sind natürlich dann eher so die Aspekte, die besonders emotionalisieren, dramatisieren und polarisieren und das beantwortet aber meistens nicht so die inhaltlichen Fragen, die auch viele Bürgerinnen und Bürger ja zu Recht an so ein komplexes und wichtiges Gesetz wie das Gebäude Energie Gesetz haben. Also es gibt ja ein, eine große Wissenslücke in der öffentlichen Debatte. Dadurch entsteht ja auch sehr viel Verunsicherung. Es war ja lange Zeit ähm, eigentlich der Eindruck in der Debatte, dass ab dem 01.01.2024 Heizungen, die jetzt im Betrieb sind, wirklich verboten werden. Aber es mhm. geht ja um den Neueinbau von Heizungen. und Gleichzeitig ist es aber auch so, dass politische Akteure da ein Stück weit ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, finde ich. Also wenn man sich die Kampagne der CDU anguckt, die heißt Verheizen und auf der Webseite mal nachschaut, dann werden da stehende Ausschuss Slogans wie Verheizt mein Zuhause nicht. Und auch da werden ja so gewisse Enteignungs- und materielle Verlustängste geschürt bei den Menschen, die weit über das hinausgehen, was eigentlich mit diesem Heizungswechsel in der Realität verbunden ist. Das heißt aber, wie würde man jetzt am besten diesem
0: Dilemma aus Unwissenheit und Schüren von Emotionalität entkommen?
4: Ich glaube, wir müssen zuerst auch nochmal hier auf die Regierungskommunikation gucken. Also wir haben jetzt viel Medien und Opposition kritisiert, aber ich glaube, eigentlich war der Initialfehler ja eigentlich auf Seiten der Regierung, also aus Regierungskreisen wurde dieser Gesetzentwurf geleakt und er wurde nicht kommunikativ von der Regierung erklärt in der Öffentlichkeit. Und das hätte ja auch ein Robert Habeck machen können. Und dann muss sich natürlich auch eine Regierung, glaube ich, viel stärker damit beschäftigen, was sind denn die Faktoren, die zur Akzeptanz auch von ja, Klimapolitik, die in den eigenen Lebensbereich von Menschen eingreift, führt. Ich würde ja behaupten, dass man aber so eine Debatte um ein solches... Gebäudeenergiegesetz auch hätte anders emotional aufladen können. Also wenn man diese Debatte um die Wärmepumpe vielleicht von Anfang an so aufgegleist hätte, dass man damit auch einen gewissen Stolz für deutsche Ingenieurskunst verbunden hätte, weil das ist ja tatsächlich etwas, die Wärmepumpe, eine Technik, die gerade auch in den 50er Jahren von deutschen Ingenieuren ganz stark weiterentwickelt wurden zu dem, was sie dann heute ist, dass man damit ja auch so etwas wie ein, ein deutsches Kulturgut verbinden könnte. Man könnte ja aus so einer konservativen Sicht heraus ja auch so etwas wie eine Volkswärmepumpe fordern. Das wäre dann ja so ein patriotischer Diskurs, den man hier anstoßen könnte. Aber all das ist nicht passiert und somit haben eben die Gegner sich die Emotionen zunutze gemacht und ähm, ja nun mal leider sehr stark gegen diese Klimaneutralität im Wärmebereich, die man aber eben braucht, um klimaneutral zu werden bis 2045. Die
0: Wärmepumpe, Emotionen und der Kulturkampf. Einschätzungen von Johannes Hilje waren das, Politik- und Kommunikationsberater sowie Autor. Herr Hilje, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Einen schönen Tag.